0: Max, hi. Da sind wir. Liehallöchen. Pünktlich
1: diesmal am Dienstag. Planmäßig.
0: Pünktlich am Dienstag, genau. Aus der aus dem Mikro in die, in die Welt gleich rauspusseln und das Ganze. Äh, Daniel, wichtiger Punkt, den, den müssen wir auf jeden Fall klären. Heute Russland oder kein Russland?
1: Boah, also kein einfach ignorieren ist, glaube ich. geht gar nicht. Ähm. Aber ich glaube auch völlig in Ordnung zu sagen, lass, lass mal auch die Zeit nutzen, irgendwie über andere Sachen zu sprechen. Weil wir werden die Situation nicht retten. Aber natürlich macht es Sinn, mal drüber zu sprechen. Also ich würde es tun.
0: Okay, dann ist das hier ein bisschen Russland-Folge nach dem Intro. <lacht> Also, dann lass uns die Scheiße gleich am Anfang wegarbeiten, weil mein Bauchgefühl dazu war eigentlich eher überhaupt kein Bock auf Russland, weil Gefühl kann man nur Blödsinn erzählen, glaube ich, also, oder Meinungen wiedergeben und es und geht eigentlich am Ende des Tages fast nur wieder irgendwie nach hinten los und, äh, aber dann hau mal raus. Dein erstes Bauchgefühl zu dem ganzen Thema Russland und dann lass uns schnell einen Haken dahinter bringen, weil ich habe nämlich noch hoffentlich eine ganze Menge positiver Sachen für heute. Dann haben wir es nicht ignoriert, aber haben hoffentlich auch keinen Blödsinn erzählt.
1: Ja komm, 3, 2, 1, fuck Putin einfach ganz laut raus. Ähm, boah, ich, ich finde es schon heftig, was so in 14 Tagen passiert. Ne? Das sind jetzt ein bisschen mehr als 14 Tage gewesen. Ähm, aber wir haben wieder, also worüber ich sprechen wollen würde, ist, wir haben wieder die Situation, dass wir ganz viele Experten haben, oder? Also die ehemals ja. Fußball-Experten waren jetzt Virologen und sind jetzt alle ähm, Kriegskommandeure, die jetzt alle genau wissen, wie es funktioniert und was das Richtige ist. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe überhaupt keinen Plan, wie man die Situation retten kann und ich bin Gott sei Dank da auch nicht gefragt. Ähm. Es ist natürlich beeindruckend, wie die NATO jetzt irgendwie so zusammenrückt, aber es ist natürlich auch beeindruckend, welches Gefahrenpotenzial das in so Putin-Augen letztendlich ähm, ja, sich da zusammenkonstruieren. Und ich weiß es nicht. Es ist unfassbar schlimm, was da passiert. Ähm, die jetzt, äh, Zelensky ist unfassbar überraschend. Ähm, ein starker Mensch dort in der Position und absolut in keinster Weise zu beneiden und um, ja ich weiß nicht es zieht schon viele echt doll runter ne? obwohl ich nicht in der Situation bin bist du bist du stimmungsmäßig so dass du jetzt den den Weltuntergang vor Augen siehst also
0: ich hoffe nicht dass ich mich so anhöre gerade dass ich den Weltuntergang sehe also Ehrlich gesagt auch nur zwei, drei Sätze dazu. Also Punkt Nummer eins, ehrlich gesagt, ich finde das, was uns immer so als Errungenschaft verkauft wird äh, in, den, in den Medien und ich... Äh habe auch offen gestanden nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie völlig ungefärbte Medien bekommen. Also es wird immer gesagt, hier alles so freie Presse, aber guck dich mal durch NTV durch. Das ist schon so, pff, da ist schon Färbung drin. Punkt eins, Punkt zwei. Ähm, nee, ich sehe den Weltuntergang noch nicht. Dass der dass der gefährlich ist, brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Ähm, in welchem Rahmen der gefährlich ist, ich will das jetzt auch nicht hochstilisieren. Und Punkt Nummer drei, die Sache, die mich momentan am meisten an dieser ganzen Geschichte nervt, ist, dass ich immer mehr Leute in meinem privaten Umfeld habe, die mir dann so erzählen, ja, äh, meine Kinder, die haben jetzt auch voll Angst vor dem Krieg und und die machen sich total Sorgen, dass jetzt hier Krieg ist und die können das alles gar nicht verstehen und warum denn da jetzt jemand anderen, äh, warum jemand jemand anderen überfällt und so. Und ich denke immer nur so, dann hört doch einfach auf, mit euren sechs- oder siebenjährigen Kindern über Krieg zu reden. Also, das ist etwas, das lehne ich kategorisch ab, gerade meinen Kindern, dieses Thema in den, in den Kopf zu legen. Also ich sehe auch null Grund da drin, das zu tun. Also A, entweder kriegst du eine Färbung rein, die ich nicht will. So Sonst sind hier irgendwann die Russen in Deutschland die nächsten Afghanen in Amerika 2001 so ungefähr. Da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Und und ich weiß nicht, warum die Leute alle mit ihren Kindern über einen Krieg reden. So, das ist so. Na, ja, also aber da
1: kannst mit? du jetzt Kinder auch nicht so pauschal. Also guck mal, ich habe jetzt, mein, mein Sohn ist zwölf, meine Tochter ist acht. Also, eine ganz schöne Spanne zwischen, zumindest wenn man über solche Themen spricht. Und natürlich ähm, gibt es da auf der einen Seite das Bedürfnis, auch drüber zu reden und auch eine, also wahnsinnig viel Interesse und auch eine klare Meinung und auch eine Haltung. Das finde ich super. Ähm, andererseits bekommt es meine Tochter natürlich auch mit und stellt sich auch Fragen. Und äh, die lasse ich dann natürlich auch stellen und die beantworte ich auch, ohne da irgendwie Angst zu schüren. Und ähm, das kannst du, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen, so mit Kindern nicht darüber reden oder mit Kindern darüber reden. Ich glaube, man muss den Kindern die Fragen beantworten, die sie haben und ihnen die Freiheit geben, irgendwie die Fragen zu stellen, aber mehr auch nicht. Also ich glaube einfach nicht, dass man sie jetzt mit Informationen zu bombardieren sollte. Ja, schlechtes äh, Wording. Ähm, aber die, die, sie müssen wissen, dass sie alle Fragen stellen können und alle Fragen müssen beantwortet werden. Das ist, glaube ich, so der entspannteste Modus in der Situation, weil die reden natürlich in der Schule auch unterschiedlich darüber und ähm, das, das kannst du gar nicht fernhalten von den Kindern. Und äh, dann ein Stück weit zu helfen, das Ganze einzusortieren und einzuordnen, ähm, ist, glaube ich, dann schon eine wichtige Aufgabe.
0: Also ja, mit einem Zwölfjährigen mache ich einen Haken dahinter, der hat Politikunterricht in der Schule und da wird es garantiert in irgendeiner Form thematisiert, aber ich ich bringe dieses Gespräch nicht bei meiner Erstklässlerin, die ich da zu Hause sitzen habe, oder einem, einem, einem Dreijährigen auf und ich habe das halt auch tatsächlich im Freundeskreis viel mitgekriegt, dass Leute mit Kindern in ähnlichem Alter, dass mehr, also das war mein Bauchgefühl dazu, eher aus so einem, ich muss da jetzt mit jemandem drüber reden, und es steht jetzt gerade kein anderer naja. außer den Kindern irgendwie ja. zur Verfügung. Und da denke ich mir dann hör doch auf dem armen Kind irgendwie diese Bürde einer solchen solcher einer solchen Situation, die es überhaupt nicht versteht, die wir nicht verstehen als Erwachsene, die wahrscheinlich unsere unsere Politiker nicht sauber verstehen. Was erwartest du, was dein Kind dazu beizutragen hat, außer Angst? So. Und, und da sehe ich halt überhaupt keinen überhaupt kein, äh, kein Wert da drin, das mit den Kindern irgendwie zu besprechen. Und ich werde auch meinen Kindern nicht in eine Meinung, die ich habe, äh, darüber, ob der Russe per se jetzt ein Problem ist oder ob Putin ein Problem ist. Spoiler-Alarm. Ich glaube eher, Putin ist ein Problem als der Russe per se. So, Aber ich will diese Diskussion da gar nicht reinhaben. Das wird schnell genug kommen und die sollen sich mit hoffentlich schönen Sachen beschäftigen. So lange, bis ich das Gefühl habe, hier steht ernsthaft der dritte Weltkrieg vor der Tür. Aber bisher finde ich, schlagen wir uns noch einigermaßen gut in der Krise, da wirkt jetzt keiner im, im Westen so, als ob er den Finger am Abzug hat und das kurz vor Eskalation ist und es ist eher die Frage, wie lange lässt man sich jetzt irgendwie von Putin vielleicht auch ein Stück weit vorführen mit genau dieser nicht so ganz klaren Haltung, die man da hat, aber nochmal, da habe ich keine, keine politisch fundierte Meinung zu diesem Thema und ich sage einfach nur, ich äh, fand diesen Ansatz zu sagen, wir reden da mit Erst- und Zweitklässlern drüber, die das Thema nicht einordnen können, äh, da habe ich dann teilweise gedacht und habe es jetzt aber auch nicht, wie soll ich sagen, äh, nicht irgendwie kritisch mit den Freunden thematisiert, weil ich denke, das muss jeder selbst wissen. Aber das ist so ein Stress, wenn du mich fragst, ob ich
1: gestresst bin, den gebe ich mir gerade nicht. Ja, ja, okay. Also nat natürlich nicht. Wie gesagt, deshalb sage ich ja Fragen beantworten. Ich glaube, das sollte man immer. Man sollte irgendwie der zuverlässige Ansprechpartner sein und mehr dann auch natürlich nicht. Ähm. Aber, ja, ach komm, mach einen Deckel drauf. Lass uns das lassen. Also ich glaube, wir werden eine massive Entwicklung, hoffentlich irgendwie, obwohl es gerade nicht so richtig abzusehen ist dort vor Ort, irgendwie eine, eine gute Entwicklung sehen und in den in, in 14 Tagen zur nächsten Folge dann irgendwie ganz anders sprechen können schon. Lass es uns hoffen. Wir sind keine Experten, wir haben keine Ahnung und wir stehen vor demselben Rätsel wie alle anderen. Was ich aber tatsächlich nochmal beeindruckend finde, zumindest bevor ich den Deckel drauf mache, ist wie gut es tatsächlich funktioniert zu differenzieren und auch gesellschaftlich habe ich den Eindruck, dass gut differenziert wird zwischen es sind nicht die Russen, sondern es ist einfach nur dieser vo kranke Vollidiot da oben ähm, und es sind nicht die Russen. Ich glaube, dass diese Differenzierung echt extrem gut ankommt. Natürlich gibt es wieder unsere äh, Spezialisten, äh, die immer gegen alles schießen und gegen den äh, sogenannten Mainstream, was ja einfach nur die Mehrheit der Bevölkerung ist, ähm, schießen wollen. Die dann, Da, da war, war ich schon richtig gespannt darauf, welche Position die so einnehmen. Ähm, aber es hat sich alles bewahrheitet, was man da befürchtet hat. Hat sich dann ergossen in den... Äh, in den Zwischenrufen und so weiter im Bundestag, als Scholz seine Rede zur Thematik gehalten hat, war klar, dass, dass, die, dass deren Aufgabe, jetzt benannt AfD und Co., quer, Querflöten habe ich letztens gehört, fand ich ganz nett, und die AfD und die Querflöten, <lacht> dass, dass, die, dass deren einzige Aufgabe ist, wenn eine neue Krisensituation aufkommt, genau die Nicht-Mehrheitsposition zu suchen, sich als Opposition zu fühlen, aber gleichzeitig einfach nur Provokation üben zu wollen. So, Punkt. Ja. Wir können ja über Putin jetzt immer
0: als Papageno sprechen oder sowas, mit seiner Querflöte <lacht> oder so, oder als, genau, als Rattenfänger von Hameln, genau. <lacht> ähm, aber also vielleicht ein letzter Punkt, ach komm mal, wir kommen doch nicht weg von dem Ding, jetzt hängen ja. wir schon wieder zehn Minuten da drin, aber weißt du, weißt du, wer mich in dem Zusammenhang tatsächlich ärgert, also aufregen wäre jetzt auch zu so viel, aber äh, ich würde mir ja einfach mal wünschen, dass ein, dass ein Gerhard Schröder da langsam mal irgendwie sich so ein bisschen von der Sache zumindest distanziert, der muss ja nicht gleich alle seine Beziehungen über den Haufen schmeißen, aber einfach mal sagt, ich, ich lasse gewisse Ämter der ruhen, solange dieser Konflikt irgendwie schwelt wäre jetzt mal, finde ich, so ein Mindestmaß, was man als ehemaliger deutscher Bundeskanzler da irgendwie reinbringen ja, könnte. Vergiss es, das, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwach. Ja, ne? das nicht, das ist <lacht> nicht, vergiss es, also, der ist verloren. Das Wir ist haben schon, Gerhard
1: verloren. Gerhard ist richtig raus. Also heute habe ich gelesen, dass sein gesamtes äh, Berliner Büro sich verabschiedet hat von ihm. 20-Jährigen. Ja, die haben alle Kleider, vier, vier, vier Leute
0: gekündigt. Alle gekündigt da, da, okay. und
1: auch völlig richtig. Und Das ist nicht nur ein bisschen schwach, das ist einfach, das ist einfach eine Vollkatastrophe für den ehemaligen Bundeskanzler, sich hier nicht positioniert zu können. Zeigt aber ja, aber mein Gott, der war ja schon länger nicht zurechnungsfähig. Also Haken dran. Schröder ist raus. Der, der wird da jetzt auch der, der, das wird auch niemand also mehr Schröder, Schröder für mich kein Deutscher mehr. Also Schröder, Schröder ist für
0: mich kein Deutscher mehr. Schröder nee, also kein Deutscher Schröder
1: sitzt auf seiner Pipeline. Ja. Schröder hat sich erledigt, das ist tatsächlich ähm, ja und also was halt echt überraschend ist, neben den ganzen Sanktionen, jetzt kommen wir echt nicht raus aus dem Thema was ich aber stark finde ist die Klarheit vieler ähm, Unternehmen vieler Branchen und so weiter die jetzt auf einmal eigene Sanktionen quasi draufsetzen, auch mit großem Kapitalverlust und so, weil halt wirklich alle echt geschockt sind von dieser brachialen Vorgehensweise und also so geschlossen ähm, da wiederhole ich natürlich jetzt ganz viel aber hat man wahrscheinlich NATO, EU und die ganzen Ver Verbünde nie gesehen. Und das gibt irgendwie trotzdem so ein bisschen Hoffnung, obwohl die gerade überhaupt noch nicht angebracht ist. Und wer total unterschätzt ist, ist, wie heißt er mit Vornamen, Damian von Osten. Den kennst du, oder? Mittlerweile aus den Nachrichten. Das ist ja ein Dauerkorrespondent von Osten. Das passt natürlich. Dauerkorrespondent, ähm, der kriegt jetzt schon für mich den, den äh, Journalistenpreis. Dauerkorrespondent aus Moskau, ähm, der irgendwie in jeden Tag 20 Mal irgendwo zu sehen ist. Also scheinbar gibt es nur ihn und nur mit live Live-Schalter aus Moskau. Der macht echt einen Marathon, da ne? Und ähm, den will ich jetzt hier an der Stelle jetzt schon mal würdigen.
0: Weißt du, weißt du was, äh, was die letzten zwei Jahre noch so geschlossen war wie der Westen jetzt? Diskotheken. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Um, Sehr gut. Oh Gott, oh, Gott. <lacht> oh Gott. Okay, jetzt wirklich ein Deckel <lacht> drauf.
0: Okay, um, aber weißt du, weißt du wo, wo dieses, dieses Ding garantiert auch wieder stattfinden wird? Wir, wir, wir kriegen jetzt langsam die Kurve weg davon, aber hin zu anderen äh, anderen Bereichen, die auch wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend geworden sind und das ist mir neulich mal aufgefallen. Ich, ich habe ja so meine, meine Daily-Routine ähm, von oder wie wir in Deutschland sagen, tägliche Routine von, äh, ich guck einmal bei Xing und bei LinkedIn rein, so Thema haben Leute, die du kennst, irgendwie Geburtstag, ne musst du dich jetzt irgendwie melden, ja, nein, keine Ahnung, bla. Und dann rutscht man ja immer mal wieder in so Diskussionen rein, ne wo du, wo du so siehst, ja okay, da hat jetzt wieder irgendjemand was gepostet und ich habe mir in letzter Zeit so häufig einen Spaß daraus gemacht, einfach mal in, in solche Diskussionen reinzugucken und also es ist wirklich schlimmer als auf Facebook, Insta und Co., wo Leute mit ihren mit ihren Klarnamen, mit ihrem Arbeitgeber dahinter und so weiter, wo alles erkennbar ist, jegliche Hemmungen verlieren, Leuten irgendwas an den Kopf zu schmeißen und nicht merken dass sie offensichtlich von einem Troll-Account oder von irgendeinem Bot oder sonst irgendwas gerade einfach völlig aus der Reserve gel äh, gel gelockt werden. Ne? Also dass der, der Account hat kein Foto in generischen Namen und haut irgendein dann so Pseudo-rechte Geschichte raus oder sowas extrem wokes Linkes raus und dann kommen die Leute da und der Doktor Peter Heinz irgendwas von der äh, Reinmetalle GmbH-Galvanisierung Scheißdreck, der kommt dann <lacht> um die Ecke und fühlt sich dann genötigt diesen Bot zurechtzuweisen und dann, dann wird immer so eine dann wird so Pseudo-Etikette gewahrt, ja, aber lieber Herr Doktor, mh, sie müssen natürlich auch beruhig, berücksichtigen, dann ist so zwei Sätze ist dann mit, mit Anstand und dann verfallen die in die Beleidigungen da rein und dann ist da eine Diskussion von 50, 60 Rückantworten und so weiter naja, wenn sie lieber her und dann reden die sich immer so pseudo-charmant äh, an und da ist so ein schlechtes und pseudo-elitäres Meinungsgeballer irgendwie auf, auf LinkedIn. Also wenn es nicht teilweise so traurig wäre zu sehen, wie, wie schlecht die Medienkompetenz der Deutschen im Allgemeinen ist, dann wäre es richtig amüsant, sich das mal durchzulesen. Ich kann das sehr als Entertainment empfehlen, wenn man einfach mal gar nichts zu tun hat. Dann liest das einfach mal. Aber hast du mal? mal also, Bist du so ein Typ, der solche Sachen liest, Daniel?
1: <lacht> bist du so ein Typ? Nee, ich bin tatsächlich komplett weg von LinkedIn und Xing. Also ich, ich habe es da. Ich bekomme jeden Tag irgendwelche Push-Nachrichten. Ich mach's es gerade mal hier auf parallel. Hab's hier gerade mal. Ich äh, wollte es gerade mal wissen. Also Ich bin das letzte Mal, keine Ahnung wie lange her, ich habe gerade irgendwie acht neue Einladungen von irgendwelchen. Ich sag jetzt nicht, wie viele Jobangebote da dazwischen sind. Ähm, 99 <lacht> plus Mitteilungen. Ähm, keine Ahnung, 99 plus ungelesene Mitteilungen. Da weißt du ungefähr, wie gut ich da mitlese in den Kommentaren. Nämlich gar nicht. Und ich war, bin auch kurz davor, ähm, mich da einfach abzumelden, weil ich in Teilen mitbekomme, also nicht nur, dass irgendwie Leute Bots zurechtweisen, sondern dass ja tatsächlich Leute auf einmal Meinungen vertreten, wo du sagst, so, äh, ist das dein Ernst? Bist du wirklich nicht, äh, hängst du wirklich nicht an dem Job? Oder, wie, oder meinst ja, du, die also, Art der Kommunikation ist gut? <lacht> ja.
0: Aber das, das wüsste ich ja gerne. Also ich bin ja, Dani, ich bin jedes Mal schockiert, wie viele Leute aus meinem beruflichen Umfeld völlig öffentlich Sachen posten und Meinungen vertreten, wo ich sage, Alter
1: also was im also Grundsatz ja also erstmal okay in, in so ist, Sachen zu posten und um Meinungen zu vertreten, aber das hat ja, da, da haben ja wirklich Leute, sind da wirklich, jetzt können wir es ja wieder sagen, Querflöten dabei in Teilen. <lacht> Richtige richtig Papaginos, Begriff, ähm, äh, Querflöten dabei, die wo dann wirklich der Firmenname dabei steht. ne? Da brauchst du ja fast eine eigene Abteilung, äh, die sich nur da im Social-Media-Bereich nur darum kümmert, äh, den, den Scheiß zu reparieren, der da aus manchen Firmenhauptquartieren rauskommt.
0: Ja, aber auch, also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, wer, ne? Das tut auch überhaupt nichts zur Sache, aber ich bin da, ich bin da tatsächlich immer etwas schockiert, irgendwo, was da, was da so für Meinungen irgendwie kundgetan werden. Und ich denke immer so, dann kannst du ja gleich posten, auf welcher Pornoseite du am liebsten deine Filme guckst. So, Alter, was ist denn los, ne? Also, äh, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich meine, nochmal, das ist alles fein, aber ich finde, äh, gerade LinkedIn, also ich finde Xing hat noch so eine gewisse Qualität. Aber LinkedIn verkommt echt immer mehr so zu so einem, äh, wieder was von Business Punk, die zehn witzigsten Dinger hiervon, die zehn lustigsten Ebay-Kleinanzeigen-Geschichten und so weiter, wo ich denke so, wozu brauche ich dann LinkedIn? Also das kann ich auch alles auf Insta, auf Facebook, auf sonst was haben und da reicht mir also bei weitem mal eine Börse. Also das brauche ich jetzt nicht bei LinkedIn. Also LinkedIn finde ich ist wirklich der nutzloseste Haufen App-Dreck, den ich irgendwie bei mir dauerhaft installiert habe. Wo ich aber immer denke, so ja, lasse ich jetzt drauf aus Gründen, äh, weil weil da eben mittlerweile auch irgendwie über 500 Kontakte drin sind. Aber ich habe auch bedeutend mehr Kontakte bei Xing. Also ich glaube, ich habe jetzt bei Xing irgendwie... 1100 Kontakte da drin oder so, ne. Da, da ist schon meine, meine letzten 15 Jahre Berufswelt irgendwie zusammengefasst. Aber, also LinkedIn finde ich ganz, ganz furchtbar. Also da, da, ist auch gefühlt die Hemmschwelle noch viel niedriger als auf Xing. Also Aber hast du schon mal, niedriger. ganz
1: ehrlich, seit du Xing und LinkedIn hast, hast du schon mal jetzt aus Business-Gesichtspunkt irgendetwas Wertvolles darüber generiert? Ja, tatsächlich, ähm, also ein
0: bisschen Beziehungen sicherlich mal darüber, dass man einfach mal äh wie soll ich sagen, dass man mal auch nette Nachrichten und einen Austausch irgendwo mit Kollegen, die ich im beruflichen Umfeld kennengelernt habe, irgendwo hatte. Selten, aber es kommt schon mal vor und mein Hauptzweck, den ich damit erfülle, ist, dass mir Xing relativ zuverlässig sagt, wer Geburtstag hat und dass ich dann eben nicht über Xing gratuliere, das möchte ich auch an dieser Stelle festhalten. Ich hasse diese Xing-Gratulierei. Alles Gute! Herr, Herr. Ja. So, ich, ich, da können wir, jeden, können wir jede Woche reinsteigern in das <lacht> Thema. Aber auch, ja, das ist wirklich <lacht> unfassbar
1: da bin Funktion. ich als großer Geburtstagsfan genau der richtige Ansprechpartner.
0: Genau, aber also ich nutze das dann wirklich halt um, um die Leute dann anzurufen. Also für mich ist das so ein bisschen wie der erweiterte äh, äh, Geburtstagskalender, den ich früher irgendwie in Facebook hatte und Dafür ist es tatsächlich ganz nützlich und ich nutze es relativ viel so für Branchennews.
1: Auch also geil, ich, ich wenn, du, wenn immer du so einen Vorstand bei LinkedIn-Works bist und, und du kriegst dann so eine Bewertung. Ja, der größte Mehrwert ist, dass ihr die Geburtstage für mich sortiert habt. Das ist dann schon so richtig Zielerfüllung. Ich habe dann noch nie irgendwas.
0: Der kriegt jetzt System-IT-Administrator, kriegt dann auch eine E-Mail. Das hat <lacht> gut geklappt. Richtig Komma, IT-Administrator. Richtig
1: gut. hatte die sich Und der, kann, der kann direkt gelohnt.
0: draufdrücken, gern geschehen, <lacht> gern geschehen, Ausrufezeichen
1: sein. Und, dann, und dann unterhalten sich Bots und dann fängt irgendjemand irgendwann an, den Bot zu belehren. Genau, <lacht> genau. aber wirklich, ich habe noch nie, also ich habe bei dir jetzt auch nicht rausgehört, dass du wirklich mal einen Mehrwert generiert hast, außer ich habe vielleicht mal irgendjemanden kennengelernt, aber dass daraus dann wirklich was entstanden ist, ähm, also bei mir gar nicht, überhaupt nicht und ich habe auch keinen Bock mehr drauf und das habe ich spätestens äh, durchblicken lassen, als ich schon vor, vor anderthalb Jahren oder sowas einfach so mein Business-Foto rausgenommen habe und da so mein Facebook-Foto einfach reingeknallt habe, weil es einfach ähm, so viel mehr Schein als äh, Sein ist, äh, dass es mir wirklich maximal egal ist und wirklich nicht wichtig. Ähm, also ich werde mich da demnächst verabschieden. Wer meinen Geburtstag noch haben will, <lacht> fragt mich an vorher. Sehr gut. Aber also man muss ja auch sagen, und auf LinkedIn
0: und so weiter, es kommt da ja auch nicht wirklich was Lustiges. ne Also das, was sich da in welche Business-Fredel so als lustigen Kram äh, teilen, das ist ja teilweise schon so fünfund, 25 Mal durch irgendwelche anderen sozialen Netzwerke durchgelaufen und auf LinkedIn kommen die Sachen geführt immer mit so 10 Tagen Delay dann irgendwann mal an, gegenüber irgendwelchen neueren Social-Media-Geschichten. Äh, und ich gehe mal nicht davon aus, dass Insta die erste ist. Also ich bin hier als Ende-30-Jähriger ja immer schon mit den drei Tagen Delay drin, auf TikTok und sonst was war es wahrscheinlich als erstes und dann kommt es irgendwann zu Insta und dann zu Facebook und dann irgendwann ganz hinten steht dann LinkedIn wie der kleine doofe Bruder und kriegt dann so die letzten Infos dann irgendwie ab. Aber, um die Biege mal zu kriegen, ich habe neulich ein sehr lustiges Video gesehen und den äh, das wollte ich einfach mal, ich versuche mal zu beschreiben, ob man sich die Komik einigermaßen vorstellen kann, aber ich saß wirklich davor und ich musste, und das habe ich selten, wenn ich alleine was gucke, ich musste wirklich lachen vor diesem Video, weil ich die Idee einfach so unfassbar schön doof fand, dass ich gedacht habe, so, ich hätte auch einfach saubock, das mal zu machen. Und zwar war die Aufgabe... Dass ein Typ, also die waren halt irgendwie so eine Gruppe von Jungs, die Langeweile hatten, ne? und dann war die Aufgabe: Go to Subway and get it toasted until, until they make you stop. Also nach, also im, im Prinzip ging es nur darum, dass er sagte: So, ja, willst du dein Sub getoasted haben oder willst es halt. Natur, Natur so haben. Ja, ne? Kannst äh. du ja immer aussuchen bei Subway. Mhm. Und der sagte dann halt so, ja, toaste das bitte. So, und dann immer, wenn er das rausgeholt hat aus dem Toaster, sollte er halt sagen, dass es gerne noch ein bisschen mehr getoastet hätte. <lacht> <lacht> so lange bis der Typ von Subway verweigert das weiter zu toasten. Und der hat das einfach immer weiter durchgezogen. <lacht> bis der einfach so einen komplett schwarzen Klotz <lacht> in ja, gedrückt bekommen hat und das war einfach wie der den immer angeguckt hat, das war großartig
1: da, also wann, 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 wann bricht die Schranke zum Dienstleister, also wann, wann, wann bricht das Dienstleisterherz der Kunde ist König also ich der, dieser arme
0: Wicht von Subway weißt du, der da irgendwie als Student gearbeitet hat der hat so die ersten drei, vier Male hat er das einfach noch gemacht, weil er es für voll genommen hat. Und irgendwann wurde dem halt, glaube ich, klar, dass er verarscht wird. Und, und er hat das halt einfach dann irgendwann immer weiter gemacht. Und dann auch irgendwann dieser entschuldigende Blick von dem Typen, der ihn verarscht hat. Und nach dem Motto, hey, wir wissen beide, was hier abläuft. Aber könntest du es vielleicht noch ein
1: bisschen mehr tun? Ich habe eine Wette verloren. Ja.
0: Und das, also das Video, wenn ihr euch das irgendwo reinziehen könnt, es ist wirklich, es ist also... <Gülüyor>
1: Mir mal es bitte. ist
0: unfassbar, es ist unfassbar dummer Humor. Unfassbar dummer Humor. Ja. Und es ist natürlich auch schlecht, weil es Lebensmittelverschwendung ist. Aber sorry, es ist einfach so witzig gewesen, weil man weil man halt einfach genau dieses Ding fühlt, so von, okay, ey, wir wissen beide genau, was hier abläuft. Und die, der eine zwingt sich halt, das immer noch weiterzumachen, weil das die Wette war. Und das, ist, das könnte ja, das könnte ja was von Joko und Klaas sein, ne? Dieses, wenn ich du wäre, würde ich das jetzt noch mehr Absolut, toasten. Das genau. wäre genau das gleiche Prinzip, so, ne? Und ich finde aber einfach, manche Leute sind da unfassbar kreativ, was es da für Blödsinn gibt. Und dieses geht zu Subway und lass es einfach so lange toasten, bis sie sagen, also bis sie aufhören. Das ist, und die, die Erkenntnis war, Subway toastet so lange, wie du es getoastet Der Kunde,
1: haben Kunde ist gebrannter König.
0: Also ja. Subway zieht durch, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und damit, lieber Daniel, herzlich willkommen in unserer Region. Region, sei ich schon, in unserer Rubrik. Rubrik. Vollende den Satz, sonst trifft mit. Was sind die Dinge? Und das musst du mir jetzt mal beantworten bei unserer schönen Rubrik. Und diesen Satz musst du jetzt vollenden. Gott, ich kriege heute die Moderation dafür überhaupt nicht hin. Ich weiß, dass es ungesund ist, aber ich esse einfach sehr gerne.
1: Und jetzt du. Von früh bis abends. Zwischendurch. Ständig. <lacht> ähm. Ich weiß dass Auch, ungesund... Aber regelmäßig
0: essen wäre doch nicht so ungesund, oder?
1: Regelmäßig essen ist doch nicht so schlimm. Nee, es ist ja immer dieses Zwischendurch. Es ist ja nicht so dieses, ah ja, keine Ahnung, da gibt es ja tausend Wissenschaften im Sinne von, du musst Frühstück, Mittag, Abend essen oder du musst fünf Mahlzeiten oder zwischendurch. Ich glaube, das ist alles egal, solange, also ich sowieso hatten wir das Thema schon. Ich weiß gar nicht mehr, was wir schon hatten. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach nur eine Kalorienbilanz ist, plus, minus. Ähm, und wer mehr futtert, als er verbrennt, lagert halt ein. Ja, was ist, aber ähm, was ist richtiger
0: Dreck? Was ist so richtiger Dreck, wo du sagst, ich weiß, dass es ich weiß, dass es Dreck ist. Ich weiß es, aber trotzdem, es ist einfach lecker. Und deswegen esse ich es immer wieder.
1: Also, wenn ich hier den Schrank aufmache, hat ja jeder so seinen, seinen äh, Naschschrank. Ja? Wo so Süßkram und irgendwelche äh, Chips. Ich habe jetzt irgendwie vier Dosen Pringels im Schrank. Und zwar, weil ich immer im Supermarkt sage, na Mensch, nicht, dass die Pringels alle sind, und jetzt sind es vier Dosen. Was aber auch davon zeugt, okay. dass ich die jetzt nicht in Massenfutter. Also Pringels Nummer eins. Richtiger. Okay,
0: drin. aber kurzes, äh, kurzes Zwischendurch. Äh, äh, Vollende den Satz, sonst äh, trifft dich der Blitz. Meine absolute Pringels-Lieblingssorte ist?
1: Ähm... Um, oh, da gibt es ja äh, nur eine Antwort. gibt eine du, Antwort drauf. Ja, du willst... Warte mal, nee, ich mache jetzt mal auf hier mein Schrank. Warte mal, jetzt wir live. Ich habe nämlich ein paar. Es gibt nämlich... Also hot and spicy ist natürlich immer gut. Und deine Antwort war eigentlich Sour Cream Onion, richtig?
0: Yes, ja. genau. Sour Cream und Onion, beste. Und jetzt beste. habe ich
1: noch Texas Barbecue, kannst du aber einfach stehen lassen im Supermarkt. <lacht> können, die, können die toasten, bis, es <lacht> bis sie schwarz sind, wirklich. <lacht> nee, schmeckt, schmeckt nicht, geht nicht. Schmeckt äh, extrem lasch. Also hot and spicy und äh, Sour Cream, klar, Onion.
0: Ja Sour beste. Cream und Onion beste. Ja. Okay Neue, also Pringles neues ist das Logo bei dir.
1: neues Design ähm, nicht nicht beste nicht gut gelungen. Aber jetzt äh, Sch genug schlimmste,
0: schlimmste schlimmste Werbebotschaft früher oder der der alte Pringles äh, Werbeslogan? Wie war der? Ja denk nochmal drüber nach. Wenn ich ihn dir gleich sage sagst du, ah richtig.
1: Komm bring mich in diese Situation.
0: Einmal gepoppt nie mehr gestoppt. Oh das war Pringles. Das war Pringles bin ich der Meinung. Ah. Vor allem Pringels. Das haben wir gerade richtig deutsch gesagt, oder? Pringels.
1: Ja. Pringels. Die Pringels. Stapelchips. Die sind doch aus Kartoffelbreipulver. Ja.
0: ja. Nee, aber also das dass das. Aber okay, hey, das. schön, dass du fragst, was es bei mir ist, was das schlimme Essen ist. Mensch, Max, ist. ich immer noch, ist denn das bei dir? Ja. Hey, danke, dass du fragst. Ähm, also mein, und mein, äh, das geht so ein bisschen ja wieder in die Richtung Guilty Pleasure vom, vom letzten Mal, aber ähm, Chicken Nuggets das sind so ein oh, Ding. Oh, ja,
1: hast du schon gesagt. Und äh, ich habe letztens im Supermarkt, hab ich, weil du hast ja gesagt, so ein Kilo-Paket, da dachte ich die ganze Zeit so, hä, ein Kilo-Paket habe ich noch nie gesehen. Letzten im Supermarkt grinste mich so ein Ein-Kilo-Paket an, aber <lacht> <lacht> so aber, der
0: Deckel von der, von der
1: Tiefkühltruhe immer so, auf so hallo, <lacht> <lacht> na, hallo, nehme ich <lacht> mit. <lacht> nee, aber hat mich nicht, hat mich nicht gekickt. Und ich hab's versucht, mich reinzufühlen, aber es kam nicht an.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du so vor dieser Tiefkühltruhe stehst und dich <lacht> dann so langsam in die jetzt? Tiefkühltruhe so reinfühlst, einfach mit so einer Hand, nee. einfach so zwischen den ganzen Tiefkühlwaren so rein. Ich habe mich hab ich versucht
1: in deine Gedanken reinzuführen, wie wie es ist zu sagen, ach komm, den Kilo kann ich mir jetzt mal wegschnackeln hier.
0: Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir hatten das auch schon, aber es passte ja irgendwie ja. mit dem Get It Toasted. Aber also ja, Chicken Nuggets. Ich, äh, aber ich habe jetzt für mich einen Modus gefunden. Den werde ich jetzt nächste Woche mal äh, einmal dann vermutlich auch irgendwie kurz wieder mal unterbrechen. Aber mein Standard, den ich mir jetzt gerade so ein bisschen auferlegt habe, ist, kein Fleisch mehr unter der Woche. Also Fleisch nur noch am Wochenende.
1: Ja, aber ich, ich esse tatsächlich wenig Fleisch. Das ist ganz lustig, ich kenne, ich nenne jetzt keinen Namen, ich kenne ähm, Vegetarier, die ab und zu mal Fleisch essen und habe <lacht> festgestellt, dass ich wahrscheinlich nicht mehr Fleisch esse als die. Und nur, dass ich mich nicht Vegetarier nenne. Ähm, also es ist tatsächlich gar nicht so viel bei mir. Ähm, und unter der Woche kann ich gar keine, keine Ahnung. Also, ich habe wirklich hier viel so Snackzeug zwischendurch. und was eher so in Richtung Käse, ganz viel Käse ist hier. Oh ja, oh ja. Das oh ja, Start. Oh ja. Und ja, dann dein Lieblingskäse? Doch...
0: So, da, wo, womit kriegt man dich? Mit einem kleinen Cruyère Oder doch mit einem Höhlenkäse?
1: Oh, tatsächlich bin ich sonst eigentlich überhaupt nicht so, so ein Freund von, von äh, ich probiere da mal aus und hier mal aus und da mal aus. Bei Käse ist aber tatsächlich so, dass ich da echt. Mittlerweile ist mir, ich probiere da wirklich alles und habe ständig anderen Käse im Kühlschrank. Mittlerweile. Und das ist auch echt cool. Ganz, 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 ganz verschiedene Sachen. Und äh, bis hin zu irgendwie den krassesten Ziegenkäse irgendwie, den man, den man in irgendeiner Ecke bekommt, im türkischen Laden. In, in irgendeiner in Ecke. Ecke.
0: <lacht> Entschuldigung, Sie haben da vorne noch leckeren Ziegenkäse. Ja, in der Ecke.
1: Da hinten hinter der Theke genau. noch welchen. Nee, aber Käse immer super und auch Käse super mit solchen, also immer mit irgendwas drauf, oder? So, warte mal, jetzt mal einen Kühlschrank, ich mach das jetzt live. Ah, hab ich nicht. Gibt solche, äh, solchen Preiselbeer-Senf, kennst du das? Oder nicht Preisebär, es gibt so Senf, äh, sieht eigentlich aus wie, wie so eine Marmelade-Konfitüre, ist aber ein Senf, Ja ja. das ist ganz geil. Also da kann man ganz viel... Käse ist immer super. Und aber wo, wo wir gerade bei Hot and Spicy Pringles waren, was bist denn du, Max? Was bist du für ein Schärfe-Typ? Bist du eher so der Wasabi? Chili? Pfeffer? Boah, nee. Was denn?
0: Also Wasabi können wir gleich streichen. Also Wasabi, weil ich einfach, ich, ich finde Meerrettich ist einfach einer der widerlichsten Dinge auf dieser ganzen Welt. Ähm, also kann ich schon nicht riechen. Also Meerrettich finde ich ganz, ganz furchtbar. Deswegen Wasabi kann ich nicht beurteilen. Da kriege ich schon so, ein wenn ich nur Wasabi irgendwo rieche, in, wo ich in irgendeiner Form. Ähm, also wenn dann gerne, wenn dann gerne eher so Chili, -Schar Chili scharf. Auch nicht so gerne Curry. Also wirklich Chili-Scharf ist dann eher so meins. Und da geht's dann, also pff, gibt ja immer diese Currywurstläden. Und wenn es dann immer eine 1 bis 10 gibt, dann kann ich so eine 4 bis 5 noch mit einem einigermaßen guten Genuss essen. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann ja auch einfach irgendwann nur noch scharf und völlig sinnfrei. Aber also so Chili-Scharf Chili mag ich schon ganz gern. Aber muss jetzt auch nicht bis zur Vergasung. also
1: So, und jetzt ist hier vor dir Team Wasabi. Also richtig. Ist meine absolute Lieblingsschärfe. Richtig ja. gut. Ja. Das tut mir so, leid. Ja, da haben, wir, da haben wir, uns jetzt nicht. Aber auch das überstehen wir. Ähm, Vielleicht
0: finde ich auch Putin gut. Weißt du es? Habe ich da was gesagt? Okay. <lacht> da, aber, das aber ist der also eine Punkt, wo wir uns sch jetzt nicht sagen. Sch Schili sch
1: bin ich auch dabei. Ähm, was ich war an dem Politiker-Ding. Äh, Schili bin ich dabei und Pfeffer. Wie heißt denn das hier nicht nicht? Wie heißt denn das? Diese. Keine Ahnung. Aber können wir uns darauf, können wir uns darauf ja, einigen? Ahnung.
0: Können wir uns trotzdem darauf einigen, dass Otto Schili eigentlich ein Romulaner war? <lacht> <lacht> Diese Frisur, der sah immer original auf, oder, oder, oder Vulkanier oder so. Der sah immer ein bisschen. Guck dir mal alte Bilder von o, Otto Schiele an und wie der Vater von Spock, äh, von Spock aussieht in den, in den, in den Star Trek-Filmen. Da ist eine gewisse Parallele da. Wenn, wenn die so weiße, so, so diesen weißen, geraden Pisspot-Shit vorne haben. Ja, ja,
1: Stimmt. stimmt Otto Schiele hatte, nicht, echt, Otto hatte
0: nur nicht lang genug Koteletten. Ich, ich habe grad gegoogelt,
1: ge ge ja. Ist auf jeden Fall so, eine, dem, so, eine, so ein Pony geschnitten. Ja. Genau,
0: dem fehlten nur diese Schulterpolster, die die Romulaner und Vulkanier <lacht> immer hatten. Aber Otto Chili ist, ist, äh, ist, ist ehrlich gesagt eher ein, äh, ein Vulkanier. Ja, Romulaner ist falsch, ja. mit den Weißen äh, eher Vulkanier. Aber der ja, war mit Vulkanier. Sicherheit auch
1: Wasabi, Freund. Ja, okay, gut. Absolut.
0: Ja. Also, ähm, das ist das Ding. Okay, sehr gut. Was habe ich sonst noch die Woche, nee, die letzten zwei Wochen gehabt? Ich habe äh, neulich mal, da, da musste ich auch ein bisschen dran denken, ähm, an, an das Thema so unfassbar uncoole Moves. Einfach mal ein harter Themenwechsel jetzt an der <lacht> Stelle. K kennst du diese Situation? Und da musste ich tatsächlich aus Arbeitsgründen wieder dran denken, weil ich an eine Situation gedacht hatte und ich habe sowas ähnliches neulich nochmal gesehen. Wenn sich wenn sich Leute nicht ganz darüber einig sind, wie denn jetzt der Shake, den sie da ausführen wollen, <lacht> jetzt demnächst eigentlich aussehen soll. Und mein persönlicher mein persönliches Highlight, also der, der, der die der Uncool... Die, die, die Königin der uncoolen Moves in meiner Welt ist das, ist das ineinander gegriffene High Five. Ii, wenn, wenn Leute ja. sich eigentlich
1: <lacht> Wenn, einer, so die vier, wenn einer die vier Finger mit der ganzen Hand nimmt. So im Flug, ja, ja, oder? Genau. Ja, oh. ja,
0: ja, genau. Dass du, dass du so, also eigentlich willst du nur so ein straightes <lacht> High Five geben und irgendeiner greift so in die Hand des anderen oh, rein what? und dann wird so dann wird so auf ungefähr eine Meter 60 Höhe wird so ein ganz komischer eingegriffener Handshake mmh. zelebriert. Nice. Ganz ganz furchtbar, speziell wenn so wenn wenn irgendwie äh, zwei Leute äh, in wie einen coolen einen coolen Spielzug feiern wollen oder so, weil ich glaube <lacht> wir hatten die Situation, ich weiß das gar nicht mehr, ob das beim Basketball war wenn aber Bowling, nur dann dieses bei Bowling Gefühl, macht man das. <lacht> Ja, 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 auch, genau, auch so ein Klassiker. Ein aber wir hatten das, glaube ich, beim Basketball. Du willst dann irgendwie so, da bin ich dann nämlich drauf gekommen, dieses nach dem Basketball, immer nach der Runde, wird dann ja auch irgendwie so abgeklatscht. ne Ja, gutes Spiel, gutes Spiel, danke, gutes Spiel. Und teilweise siehst dann, dass hinter dir einer durchläuft und hältst du die Hand da halt irgendwie so hin. Und teilweise kommt dann dieses Gefühl von, du willst jetzt abklatschen, aber der hält dir die Hand genau verkehrt rum hin, sodass du dann den Arm so dumm verdrehen musst, damit irgendwie dieses Low-Five oder wie auch immer wieder funktioniert. Und da kommen regelmäßig solche richtigen Dämlich Moves bei raus. Und dann habe ich echt überlegt, was war das dümmste, was du jemals gesehen hast? Und da musste ich wieder an diesen, an die Königin der dummen Moves, der, der einseitig gegriffene, äh, 1,60 Meter hohe Halbhandshake, <lacht> Halb High Five. Das ist, der hat so dümmste Move. Und wenn du daneben stehst, dann, dann, dann finde ich, hat das immer sowas von so einer leicht mitleidig.
1: Mitleid, Mitleid. Ganz viel Fremdscham genau, so, so. und Mitleid, ja.
0: Genau, das ist einfach nur so, ihr wolltet ja euch coolen High Five geben und dabei rausgekommen ist einfach der lämste Move aller Zeiten und egal wie cool das war, was ihr vorher gemacht habt, jetzt ist es einfach nur noch lahm. Jetzt
1: ist es gerade richtig lahm geworden. Ey, aber weißt du, was ich für eine volle Überzeugung habe, Also vielleicht erinnerst du dich, vor Corona als wir noch regelmäßig beide zusammen in Hamburg in, in Meetings saßen du weißt ähm, ich habe die Erinnerung und ich weiß nicht, ob du die teilst, dass Mindestens einer der Kandidaten regelmäßig mal erkältet war. Da war von, von Corona überhaupt noch nicht die Rede. Und da haben wir angefangen vor Corona mit diesem Ellenbogencheck. So relativ kurz vor Corona. Und seitdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir den erfunden haben.
0: Ja, also das hat leider das hat Toll. leider eine Person hat das Ding genau das hat ja eine Person erfunden, ja. das ist auch die Person, die den die den die das Flamingo die die Flamingo Faust erfunden hat, wenn du <lacht> du dich an die noch erinnern die? kannst, wie war die? Ja, die Fl die Flamingo-Faust war der Kollege, der einfach immer die Ghetto-Faust auf einer Höhe gegeben hat, dass du immer am erst, als erstes gedacht hast, du kriegst jetzt gleich eine rein, Dabei wollte der dir nur so auf, auf Augenhöhe eine Ghetto-Faust geben. Ja. Und ich habe dann irgendwann besagter Person mal erklärt, dass man Ghetto-Fäuste eigentlich vielleicht eher so ein bisschen so lässig, maximal auf Brusthöhe, aber eigentlich immer eher so lässig aus der Hüfte geschossen. Finde ich persönlich cooler. Und seine Ghetto-Fäuste, die kam mir immer schon so entgegengeflogen. <lacht> aber die waren so also ja deswegen habe ich immer flamingo Faust gesagt der oder Flamenco Faust gesagt der hat die halt immer auf einer Höhe gebracht ach, ach Flamenco gedacht, was nicht
1: Flamenco ja, okay
0: nee nicht Flamenco ich habe es <lacht> eben falsch gesagt Flamenco Faust also so als ob das ja. irgendwie so ein Tanzschritt wäre mit der mit der Faust da nach oben Kiss, aber da habe ich auch einen. nur gedacht wo willst du, wo 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 willst du mit der Faust jetzt hin wo willst du mit der Faust denn jetzt hin die kannst du <lacht> doch auch hier unten und äh, ja das war auch immer ein richtig uncooler Move. Also, Aber du bin es bin auch einigen, wir können auf darauf einigen, dass
1: ihr den Ellbogen checkt. Den haben, wir, den haben wir schon mindestens 14 Tage vor Corona eingeführt. <lacht> also, ich hätte auch gerne noch die, die Tantieme da draus, dass ja. wir das erfunden haben. Ja. Genau, das wäre wär auf jeden Fall auch noch cool. Und ein. sag mal, wie oft hast du den Schuhabklatscher in deinem Leben gemacht?
0: Boah. Also äh, keine Handvoll, sagen wir mal so. Also ich glaube, es gab mal so ein, zwei Varianten am Anfang, wo man gedacht hat, so äh, kann man das jetzt bringen und dann war relativ schnell auch von allen Seiten klar, nee, uncool, machen wir nicht mehr. Und äh, nee, also glaube ich nicht wirklich häufig. Also <lacht> ja. ich bin dann, ich bin dann eher derjenige, der sagt, also über eine Faust wird ein Virus nicht übertragen. Ich bin da eher auf der sehr sicheren Seite, dass wenn man jemandem eine Faust gibt, dann kann der Virus da nicht drüber springen. Das geht nur über flache Hände, über Fäuste geht das nicht. Ja. Also ich gehöre eher zu der Fraktion, die dann immer, immer noch Ghetto-Fäuste geben, wo du denkst, lass es doch einfach. Aber ich also, gehörte schon immer lassen. zu
1: der Fraktion, der Menschen, die Hände oh. schütteln, ziemlich eklig fanden. Also wenn ich es vermeiden konnte, habe ich es vermieden. Weil ey, wirklich jetzt, mal, wirklich jetzt mal so unter uns, unter uns äh, Corona Disziplin einhaltenden Menschen. Ähm, Händeschütteln ist doch richtig eklig. Also ich meine, du, du weißt, was abgeht auf öffentlichen Klos, irgendwie Männerklos. Wie oft siehst du die Leute direkt rausrennen und hörst direkt so die zweite Tür knallen? Weißt du, hast du die erste Tür, wenn Schon die vom los losmarschieren <lacht> und so zwei Sekunden später knallt die zweite Tür zu, wenn du irgendwie auf dem Ikea öffentlichen Klo bist. Und und das sind die, die dann wieder Hände schütteln, weißt du, ich bin so froh, ich war wirklich doll hart froh, dass Händeschütteln total nicht mehr en vogue ist und ich hoffe, es bleibt so, ich finde es maximal eklig und ich versuche es zu vermeiden, wo es geht, weil wenige Körperteile haben täglich mehr Keimkontakt ähm, als, als die Hände und das darf gern so bleiben, das darf gesellschaftlich gern ähm, verpönt bleiben. Oh, pass auf,
0: da, da hätte ich gleich noch eine Frage in dem Zusammenhang.
1: Jetzt, jetzt sind wir
0: gerade jetzt sind wir gerade jetzt falsch abgebogen, richtigen aber jetzt, jetzt jetzt sind wir auf dem Männerklo, was sollen ja. wir machen? Also, ähm, der Klassiker. Also, ich kenne auch diese Leute, die einfach offensichtlich fünf Sekunden zu wenig in dem Zwischenraum waren und dann einfach direkt rausgehen. Ja, das kann man dann auch direkt mitnehmen, aber wenn man jetzt schon mal auf dem Klo sitzt, auf dem Männerklo und man man lauscht so diversen akustischen Freuden, die da auf dem, auf dem Männerklo so abgehen, ich bin ja so, ich sag's gleich rund raus, ich bin ja eher so der Typ, der sagt, jetzt hockst du da und, und bis, eben, bis eben warst du noch allein. Und, und bis eben war die so lange noch hocken, in Ordnung. Bist du wieder allein war, bist. Und jetzt und jetzt kommt einer auf Klo und setzt dich auf das Ding neben dir. Und dann gibt's diese Leute, die sind einfach so wahnsinnig schmerzbefreit, die denken, ja, das ist ein Klo, äh. Und ich muss jetzt halt aufs Klo. Und dann hörst du dir das Concerto in D-Moll. Hörst du dir dann da einfach mal kurz auf der anderen Seite an. Und dann ist der da drei Minuten zu Gange. Und ich bin gefühlt der Typ, der noch irgendwie dafür sorgt, dass die Füße so stehen, dass selbst wenn er jetzt unter dem Ding durchguckt, Absolut. nicht sieht, dass da jemand Absolut. ist. Einfach Mucksmäuschen still sein. und sich Bloß nichts anfassen. Ja. genau Und dann sitzt du da. Und eigentlich wolltest du ja gerade auf die Toilette gehen. Und dann sitzt du da und denkst nur so, Alter, bitte, bitte, mach jetzt schneller fertig. Mir ist, mir ist es unangenehm. Mir ist es wahnsinnig unangenehm. Und dann denke ich immer so, so, ja, aber es weiß ja keiner, wer da jetzt gerade auf dem Klo sitzt. Und dann kriege ich so ein Kopfkino. Dann denke ich immer so, ja, aber das <lacht> weiß ja jemand, es weiß ja jemand, dass du vor zehn, zehn Minuten den Seminarraum verlassen hast. Und jetzt kommst du zehn Minuten später. Und der eine Fredel, der jetzt auch auf dem Klo war, der weiß ja, wenn du da auch warst und wenn du da jetzt auch ein Konzerto in D-Moll gemacht hast, dann <lacht> weiß der ja, was da abgegangen ist. Und dann ist mein nächster Gedanke immer wieder, ja, aber der hat ja genauso ein Konzerto gemacht in D-Moll. Also es ist schon, ja, ich finde, da knallt geht die, Tür, die zweite
1: los. Tür nach zwei Sekunden und dann kriegst du High-Five dort in der großen Runde. So, so ein verkrepeltes. Ja, ja super. Ja. Ja, dann aber ist die Befragung, das ist
0: ein wunderschöner Moment. Die, die, du hörst so, Dings erste Tür zu, ja. Waschbecken, Wasser, Hände trocknen, Föhn Und dann? Und dann zweite Tür ist durch oh. und du bist einfach nur so, oh, Dankeschön.
1: So. Und ja. dann, dann kann man endlich Pipi machen. Und der Horror ist dann, wenn dann so, klack, der Nächste. Ah. Ja, ja, genau, so ein fliegender Wechsel, ja. so, oh, come on. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> so mit, mit Schwung auch. Die, die reingehen, kommen ja immer so mit richtig Energie rein, ne? <lacht> die, die, die kommen halt mit der Energie des Ich War da
0: noch nicht. Genau. genau. Oh Mann, die, die bringen eine gewisse Energie mit, ja. Okay, äh, ja, sehr schön. Lass uns doch einfach mal vom Männerklo wieder runtergehen. Ja. Ähm, weil äh, wir haben etwas sehr, wie ich finde, Lustiges zugeschickt bekommen. Und ich habe es jetzt gar nicht mehr in der, in, in der, äh, in dem Detailgrad gar nicht mehr da. Aber der gute Lasse, ich glaube, man kann den Namen ja mal sagen, der gute Lasse hat uns. Äh, ein Ja-Cool-Bingo gebastelt Sehr gut. und ich musste doch einigermaßen lachen. Ich habe es dir dann ja auch relativ schnell äh, rübergeschickt, weil ich finde, gut, es ist jetzt vielleicht auch nicht so schwer gewesen, aber der gute Lasse hat ja eine gewisse äh, Beobachtungsgabe gehabt, was sich eventuell an Themen bei uns gedoppelt hat. <lacht> und insofern, äh, ich, ich fand es ja doch einigermaßen gut, weil er hatte... Hatte schon ein paar gute Punkte dabei, ne? Die Bist du so ein Typ, äh, fest und flauschig zitieren? Felix ich hab's hier, Ulbricht, ich, hab's hier ich hab's
1: hier. Soll ich mal, soll ich mal von oben ah, ja, machen? Also komm, also. Ja, mach ja, mal. mal. Bingo. Finn Kliman. sicher. Gemischtes Hack. Warte, warte ganz kurz. Wir, wir, lass, lass uns abhaken, ob wir es die Folge schon
0: hatten. Also Finn Kliman haben wir bis Hört jetzt man noch vermieden. Nicht.
1: Noch nicht, okay. Gemischtes ja? Hack auch noch nicht? Auch noch nicht? Äh, 3G, 2G? Nö, Corona-Regeln. Äh, so, die nee, Corona-Regeln haben wir jetzt. Nee, nee, nee. Nee, World, World, World Wohnzimmer auch noch nicht. Habe ich, habe ich ja noch was. Kommt noch. Ähm, Redeanteil. Ja, ist schon aber wieder unterirdisch, haben aber, aber. haben wir auch noch nicht besprochen. Ähm, Soundqualität, technische Probleme haben wir im. im auch nicht. Nö, auch nee, nicht. Nee, nur auch im nicht. Vor Vorgespräch. Die Liste. Die haben wir auch noch nicht besprochen. Ebay-Kleinanzeigen haben wir auch noch nichts reingeballert. Ähm, Arbeitgeberkollegen. Ja, komm, da waren wir schon wieder drin. Da können wir schon mal einen Haken machen. Ähm, auch ein schöner Folgentitel kommt noch, mit Sicherheit. Nee, machen wir nicht. Ich habe nämlich schon einen, aber ich habe mich eben diszipliniert, es
0: nicht zu sagen. Ah, okay, ja, warte mal ab. Die, die, die,
1: die, die machen wir, den Strich machen wir erst ganz am Ende drunter. Ähm, Farbkonzept. Ach so, da ist gemeint unsere Rot-Gelb-Grün, unsere... Äh, Farblogik. Ja, ja, äh, ja stimmt, genau. Das äh, nee, haben wir auch noch nicht. Äh, fünfmal Haken ran an, bist du so ein Typ? Hammer. Ja, gut, aber mit, mit, mit voller Absicht und Anlauf mit, rein. Mit ja. Anlauf, ja, ist ja auch okay. Au Auto? Auto hatten wir halt noch, noch nicht. Ähm, nee. Max, dein Holzhaus hatten wir auch noch nicht. Aber, einfach so als Gesprächseinstieg finde ich aber Max dein Max, Holzhaus. Max dein, Max dein Holzhaus. Brennt. Das wäre noch besser. Max sein, Max sein Holzhaus, genau. Ja, das
0: Ma, ist Max sein Max, Holzhaus. Oh, warte mal, da
1: habe ich gleich noch was. Das muss ich mir jetzt aufschreiben. Max, Max ihm sein Holzhaus. Wir hatten doch letztens diesen, ähm, diesen Spruch, ne? Äh, die, diese diese <lacht> Grammatik. Toni sein Box. <lacht> Tony sein Tony Box. Okay, Box, da habe ich genau. gleich noch was. Erinnere mich bitte dran. Aber wir bleiben im Thema. Also Max Holzhaus. Angabe, wie lange der Podcast läuft, das machen wir am Deckel hinten. Und ja, cool, natürlich. Kommt kommt sicherlich auch nochmal vor. Also äh, ja, danke für diese Zusammenstellung der sich doch scheinbar zu wiederholenden ähm, Gedanken, die immer mal wieder auftauchen. Wir sammeln weiter. Absolut. Ja, absolut. Aber ich finde es ja
0: erstmal schön, dass jemand so aufmerksam unseren Podcast gehört hat, weil das habe ich heute auch schon als Gedanken gehabt und dann kommst du jetzt sofort mit deinem Genitivdrama da um die Ecke. Das habe ich heute nämlich gedacht, als ich mit dem Hund raus war. Das ist dann ja auch irgendwie das Schöne, dass man oder das Schöne daran, dass man keine Reichweite hat. Man kann auch einfach die ganze Zeit immer den gleichen Schnarch labern ja. und kritisiert dann halt auch keiner, ne? Aber wir haben anscheinend einen sehr zuverlässigen Zuhörer, der da sehr aufmerksam zuhört und äh, ich weiß, dass Lasse auch ein Riesen-Podcast-Fan ist und viel hört. Dementsprechend ist der natürlich auch geschult. Ist ein geschultes Ohr, muss man Gesch einfach sagen. Geschultes
1: Ohr, ja. Oh, ich suche gerade mal raus. Pass auf! Also ich erzähle in der Zeit die die Vorstory ähm, nach nachdem wir darüber letztens gesprochen haben, so lustige Grammatik-Themen haben äh, meine Partnerin und ich das ähm, bei der Autofahrt irgendwie übertrieben und so richtig durchgespielt einmal das Thema. Warum? Weil wir irgendwo schon wieder so ein äh, Moni-S-Imbiss Apostroph gesehen haben und hatten dann irgendwie so einen, so einen Idealsatz <lacht> geschaffen. Aber ich muss jetzt wirklich nebenbei mal gucken, ob ich das finde. Wir hatten den so schön aufgeschrieben, aber also das vertagen wir jetzt mal nach hinten für heute noch aber ich find's und dann äh, bringe ich die nochmal ah ich hab's ich hab's ich hab's pass auf also <lacht> Grammatik was man so also Müllers äh, Apostroph s Bäckerei die einzigste Bäckerei die öfters länger offen hat wie andere oh Gott <lacht> Das, das war so, wir haben versucht, in einem kurzen Satz alles zusammenzubringen, was uns so äh, Spaß macht, grammatikalisch. Also wer da, wer sich dran, äh, wer, und wer von euch jetzt sagt so, soll das ist heißt in Ordnung, der, äh, der darf sich gerne mal bei uns melden. Also Müllers Bäckerei, die einzigste Bäckerei, die öfters länger offen hat wie andere. Ähm, unser unser <lacht>
0: Oh Gott, äh, ich, ich, ich bin ja bei solchen Sachen, bin ich ja einfach nur mal mega underwhelmed, wenn ich, ach ähm, oh Gott, oh, wo kommt das her? Ich, diese Scheißanglizismen, entschuldige bitte. Ich bin immer so unterwältigt, wenn ich so unfassbar... Ich sag ich so dir, was ja, aber später. Ja ich, ja, ich weiß es auch, aber ich wollte es nicht sagen, ist ja egal. <lacht> es, es geht eigentlich eher darum, dass ich sage, es gibt einfach so unfassbar, unfassbar, fassbar schlechte Wortspiele, die sich insbesondere auf... Restaurants oder Bars meistens mit dem Wort Bar drin und Friseure mit dem Wort H ja. drin beschränken. Genau. Und das ist jetzt auch keine wahnsinnige Beobachtung. Ich wollte es nur noch auch nochmal sagen zum hunderttausendsten Mal, dass mich ein Laden, der einfach Harmelion heißt, dass ich das einfach nur, jeder versteht gerade, dass du einfach nur dieses Wort Haar unterbringen wolltest. Und mein absoluter Lieblingsname war, dass ich, dass ich einen Friseur also wirklich, I do not bullshit you. Ähm, der hat sich Fair -Schnitt genannt. Also fair wie, es ist fair das zu tun, ne? ja. oder es ist gerecht äh, das zu tun, Fair Schnitt. So. Aber würdest, würdest du deinen Friseursalon Fair Schnitt nennen?
1: Du, ich, also das äh, könnte
0: man ja auch äh, wie Fair, -Fair -Schnitt lesen. Was soll das?
1: Ja genau, Fair -Schnitt. Ja, aber me meiner hieß, äh, nicht meiner, aber ein Friseur hier in Potsdam hieß... Den es nicht mehr. Der von Otto Schili. Der, der ist von Otto Schili und der hieß Atmosphäre.
0: Aber dann mit pH. Atmosphäre, ja, oder ja was? natürlich.
1: Mit H am Ende. Atmosphäre. Der, ja. der,
0: der, Friseur, der Friseur, der öfters mal kurz die Haare schneidet wie alle anderen.
1: Ja.
0: F öfters mal Guck mal, wie sich da plötzlich, sich da plötzlich der Syntax äh, irgendwie verändert, oder? Ja. Der Friseur, der öfters mal kurz die Haare schneidet wie andere Und du hast ja
1: sehr, sehr gut die. sofort den, den, den Satz adaptiert. Ja, Der, der ihm, ihm seine Haare schneidet.
0: Ja. Oder er schneidet halt genau die Haare wie alle anderen auch. <lacht> o -o -o. Öfters mal kurz die Haare schneidet wie alle anderen. Ja. Naja, ist egal. <lacht> ist jetzt
1: auch nicht so witzig. Ich hätte gerne noch mal deinen Take on Prepper Woods. Hey, Prepper Woods, ja, ich ich habe jetzt. Prepper Woods, kennst, kennst du, Max, kennst du Leute, ähm, die ich sich die schon Woods. vor Jahren, also jetzt ja gar nicht mehr so lustig, ne? Aber die sich schon vor Jahren so ausgerüstet haben, so mit Notfallzeugen. Hey, cool Savas, oder? Ja.
0: Cool Savas, ist das so ein Prepper, oder nicht? Echt, ist ja so ein Prepper. Ähm, ich glaube ja, das habe ich schon mehrfach gehört, dass der sich auch gerne mal so vorbereitet auf die, auf die Apokalypse. Und ich
1: habe ich hab vorhin mal lustigerweise bei Amazon, Kategorie, die wir noch aufmachen können, Klammer zu. Ähm, ge, 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 Prepper Woods eingegeben. <lacht> da kommt wirklich so ein, <lacht> wirklich sehr, sehr lustig. Da kommt so eine, so eine Packung. Warte mal, ich mach das mal eben. Ähm, da kommt so eine, so eine so Tagesfutter irgendwie. Also da kommt, da kriegst du so einen kleinen Würfel, irgendwelche Nährstoffe, die dann mhm. den ganzen Tag über reichen sollen. Das ist dann so wie die,
0: die, das so die Outdoor-Variante von Jule, oder was? Wie, wie, so dieses, das ist ein Essen und dann krieg, machst du eine Tüte auf und hast die Vitamine für einen Tag. Ja, keine Ahnung, ob
1: man das äh, irgendwie mit, mit Wasser übergießt oder sonst was, aber du hast dann so eine kleine Packung für 50 Euro und hast so fünf Tage Überleben damit. Ähm, und dann kennst du so Leute, die dann, die dann so Feuersteine, so die du so am Schlüsselring irgendwie haben kannst, das ist dann so ein Feuerstein, ja. dass du Feuer machen kannst. Und was gibt's noch? Da gibt es so viel Zeug. Es ist ein riesiger Markt, der wahrscheinlich jetzt gerade äh, wirklich explodieren wird. Tolle, tolle, tolles Wording wieder. Ein riesiger Markt, der richtig durch die Decke geht und wo man, wenn Den man, man jetzt noch, noch, noch Geld machen will, dann mit so einem Prepper-Zeug irgendwie aus China noch schnell bestellen.
0: Immer noch, immer noch eine der besten äh, Amazon äh, oder Amazon-Rezensionen aller Zeiten. Oder wie die Grammatik-Chines unter uns dann sagen, <lacht> Rezession äh, äh, von von Amazon, genau. Aber es gibt zwei, die ich sehr gut finde, die sind auch mega bekannt. Unter anderem der Dinosaurier, der T-Rex in Angriffshaltung, für glaube ich, irgendwie 36.000 Euro. Was? Der war der das, Kennst du das nicht? T-Rex in Angriffshaltung? Nee. Das war so ein riesiger GFK-T-Rex so Gf für den Garten. Mhm. Und den konntest du bestellen, glaube ich, für 36.000 Euro, konntest du so ein, so ein GFK... Und den äh, bestellst du ein, ein nur, klassischer Prepper, um
1: die um die Leute fernzuhalten? oder? Nee, aber, nee, aber
0: das, das war eine davon, aber die die gebe ich jetzt nicht wieder, die müsst ihr euch einfach mal angucken, wenn euch das interessiert. Und das zweite war der, der, Wenger, der Wenger Taschenoffizier mit irgendwie, das war so ein riesiges Schweizer Taschenmesser <lacht> mit irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 100 Teilen da drin oder so. Und dann hat halt einer in der Rezension, hat dann wirklich alle Funktionen beschrieben und meinte irgendwie so, ja, wir haben neulich zwischen den Funktionen 67 Abrissbirne und 68 noch so und Blödsinn und haben halt einfach nur so richtig geilen Scheiß reingeschrieben, haben wir einen der Ingenieure gefunden, der sich hier irgendwie in dem Wenger äh, Taschenoffizier verlaufen hatte, weil <lacht> wenn du dieses Taschenmesser siehst, das sieht halt auch einfach komplett dämlich aus, weil das einfach unfassbar breit ist und ich fand es einfach nur gut, dass dann da ein paar Leute reingeschrieben haben, so ja Funktion so und so viel Abrissbirne, wir reißen mit dem Wenger Taschenoffizier gerade den Altbau auf dem, auf dem Grundstück ab und so weiter. Also aber, die, die Rezension ist halt so also eine richtige Blödsinn Rezension. Aber meinst halt, du, dass die, das die ganzen Prepper ja. jetzt
1: gerade so denken? Also Stand heute, wir müssen wirklich starten um Datum ersten dritten 22, so denken so Ha! Ihr werdet noch sehen? Also wir sind jetzt die, die gut vorbereitet sind hier mit unserem Feuerstein und unserem ähm, und unserer Vorratsnahrung, äh, Nahrung. Glaubst Sie, sind da jetzt so, so richtig on fire gerade?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass sich einige Leute jetzt gerade wahnsinnig bestätigt fühlen, dass es eine gute Idee war, sich einen Überseekontainer in den Garten versenken zu lassen. <lacht> Aber. <lacht> <lacht> Aber also da da ich nicht glaube, dass Sand hatten einen strategisch wichtigen Punkt im im nächsten Weltkrieg einnehmen wird, würde ich jetzt mal behaupten und auch auch Oldenburg jetzt nicht unbedingt für Streubomben geeignet ist, ähm würde ich jetzt einfach mal glauben, dass das hier einigermaßen an uns vorbeigeht und und wenn der Russe noch einigermaßen ziehen kann, dann wird er hoffentlich, wenn er Bremen treffen will, nicht 40 Kilometer davor die Streubomben runterschmeißen, also insofern Ja, dann, dann ähm, schön, schön ich, schöne ich, ich, Grüße ich, aus
1: dem Berliner Speckgürtel. Ähm ja ja, aber, also
0: noch fühle ich mich relativ sicher auch ohne Überseecontainer im im Garten. Abgesehen davon, dass das hier bei uns auf dem Grundstück sowieso schwierig wäre, weil du nirgendwo mal die notwendigen zehnmal drei Meter gerade Fläche ja, hast. Finden, du aber hast du aber, aber auch, um,
1: um um die Liste um Bingo ähm, hast du auch vergessen unter dem Holzhaus, oder?
0: Ja, du, du meinst, es wäre eine gute Idee gewesen, anstelle eines Fundaments einfach zwei, zwei, zwei Übersee-Container unter. Übersee -Container ja. ja, ja. Ich also entschuldige bitte, ich bin ein Trottel. Also es ist wirklich also, ein Death ich, es ist manchmal wirklich. an Dummheit nicht zu überbieten. Da ist
1: die Chance da und der macht <lacht> Weißt du, so viele Prepper hätten es gern, ja, so ein Grundstück, wo man da irgendwie sich so richtig austoben kann. Und du baust einfach so ein Holz auf, auf dem blanken Boden. Das ist doch verrückt. Ja, vor allem, ich, mein. ich trottel,
0: anstelle, anstelle, mir diesen, anstelle mir den Zuspruch von drei Preppern zu sichern, ja. baue ich trottel einen, einen Punkt, wo Menschen zusammenkommen können und schöne Dinge spielen. Sowas wie Billard oder so. Ich trottel, warum, warum ja. habe ich mich nicht an die Prepper Ja Und geschossen? auch noch aus, aus es,
1: Holz, ja, wo es Stahlbeton gibt. Also wirklich. <lacht>
0: Einfach okay. einen Bunker drauf bauen. Das wäre auch ich geil gewesen. Einfach so, du darfst maximal drei Meter Traufenhöhe, guck jetzt haben wir hier doch wieder das blöde Haus, aber du darfst drei Meter Traufenhöhe bauen und du sagst völlig, völlig selbstbewusst beim Bauamt, Leute, brauche ich nicht. Okay. Ich baue da ein, nur einen kleinen, Hoch, einen kleinen Hochbunker drauf. Also jetzt, jetzt
1: ein, ein Wortspiel, was ich bisher vermisst habe und was man ja aber kennt und warum kam das noch nicht? Der Rubel rollt, oder Max? Ja. ja. <lacht>
0: Ja, wobei momentan stehen sie ja hauptsächlich vor Kiew. Also momentan nee, rollt ja, der nee, gar Nee, nee, aber der Rubel, ich weiß
1: mein, jetzt tatsächlich die Währung. Ja? Also die Währung, die wirklich. Äh. also
0: ja, Ich dachte, der im Sinne von der Russe rollt. Ja, aber nee, nee, nee. Die nein, rollen nein, ja nein. auch in
1: Richtung Kiew, aber. nein, da, da, da würde ich mir nicht anmaßen, Witze zu machen, aber ähm, der Rubel rollt. Also der rollt ja richtig nach oben. Ja,
0: aber mit dem, mit dem Leid der Menschen, das durch Inflation in Russland entsteht, da kannst du super mitleben. Das ist auch glaube ich nicht so schön für die Leute, dass die Wirtschaft da jetzt so abgekapselt wird. Ja, also ne, so leider, leider trifft es ähm, ja
1: nicht den richtigen. Ne? Leider ist ihm das ja egal. Aber da sind wir schon wieder in der politischen Debatte. Aber ähm, naja, Sanktionen halt. Treffen halt nie du, ausschließlich den. Je ich äh,
0: würde gerne nochmal einen, einen Schlenker machen auf das Thema Musi. Und zwar ähm, hätte ich da nämlich auch gleich noch eine Frage an dich, weil ich gerade voll in so einem Modus drin bin, wir haben ja eben auch schon kurz drüber gesprochen und äh, wer mir auf äh, Insta folgt, äh, der hat es vermutlich die letzten Tage auch schon mal mitbekommen. Ich hänge ja wieder wahnsinnig viel in dem Thema Musikproduktion drin. Das hat so gefühlt mit unserem Jingle hier für den für den Podcast angefangen und jetzt eskaliere ich gerade wieder. Ne? Also alles, was ich mal vor, vor Jahren verkauft habe, wird jetzt wieder angeschafft. Also Studiomonitore, Soundkarte, das Keyboard, ähm, Riesenglotze hin, damit man da besser arbeiten kann. Und so weiter und so fort. Also alles ist jetzt gefühlt wieder angeschafft. Gar nicht jetzt mal mit so viel Kohle. Aber weißt du, was das Allerallercoolste daran ist? Weißt du, was wirklich das Allerallerschönste ist? Na? Jedes Mal, wenn ich hier bis tief in der Nacht, in die Nacht, bis tief in die Nacht hinein, an diesen Beatbauereien irgendwie dran sitze. Ich fühle mich original wieder wie zehn Jahre jünger. Das ist wieder wie mit Mitte 20, einfach nächtelang Beat schrauben und nachher einfach hundertmal hintereinander seinen eigenen Beat hören, extrem zufrieden sein mit dem, was man da gerade geschafft hat, obwohl es für nichts Nütze ist. Also es, es kommt ja nirgendwo was raus in dem Sinne, aber es ist so ein wahnsinnig schön produktives Hobby und allein allein für dieses Gefühl von ich sitze nicht abends jetzt bei Netflix und gucke die hundertste Serie, was ich auch gerade wieder gerne tue, weil neue Folgen Rick and Morty gerade rausgekommen sind. Mua, kann man auch wieder sehr empfehlen. Aber ich finde es so geil, dass ich einfach wieder diese Beat-Geschichte mache, weil ich endlich wieder so einen kreativen Output habe. Und wenn du da was Cooles hinkriegst Und jetzt meine Frage, was ist es bei dir was dir das Gefühl gibt, wieder so jugendlicher zu sein oder jünger zumindest wieder zu sein. Also gibt es da bei dir noch solche Dinge, wo, wo du so ein Gefühl wieder zurückkriegst? Also bei mir ist das total diese Musikbauerei, dass ich das Gefühl habe, ich bin wieder 10, 15 Jahre jünger, weil das so zwischen 16 und, und Anfang, Mitte 20 mein, mein absoluter Freizeitinhalt war.
1: Mm, äh, tatsächlich hat bei mir auch viel mit Musik zu tun. Ich habe als, als Kind, nee, äh, ja doch, noch als Kind, ich kann mich gut erinnern, ich habe so einen, das, das prägt mich bis heute, habe so einen schwarzen Koffer gehabt, so einen alten Aktenkoffer von meinem Vater, ähm, habe da so eine so eine Klemmlampe, so eine schwarze Klemmlampe rangemacht und habe da meinen Kassettenrekorder so reingestellt, der hat doch genau reingepasst und dann habe ich so DJ gespielt und so. Von daher kommt daher auch das, dass du mich auch immer wieder erlebst, dass ich irgendwie versuche... Ähm, so mit Musikzeug rumzuschrauben. Du bist natürlich sehr, sehr viel weiter und ich muss mir da deutlich mehr Zeit nehmen, aber genau dieses Thema an Musik rumzufummeln und da irgendwie was äh, zu lernen, also ich bin da echt noch maximal in der Lernphase, ähm, ist auch sofort so das, wo ich sage so, kannst einfach rum experimentieren und ähm, aber die, die Frage ist spannend, weil ich gerade ganz viel so Sachen habe, ich erlebe es gerade mit meiner Tochter, die, meine Kinder machen ganz, ganz viel Sport aber ich finde es halt auch gut, wenn sie feststellen, da gibt es noch ein bisschen mehr und ein bisschen ein bisschen andere Sachen. Und die hat so das Malen für sich entdeckt. Also wirklich so mit äh, Acrylfarben und Leinwänden und ähm, ist da unfassbar kreativ. Und da habe ich jetzt auch schon mal mich erwischt, dass ich gesagt habe, so ey, nimmst einfach mal so den Pinsel in die Hand und pinselst auf so einer Leinwand rum. Das macht echt Spaß. Das ist echt schön. Äh, zumindest bist gedanklich mal komplett weg von all dem, was dich sonst so bewegt. Ähm, aber das ist nichts, was mich auf deine Frage zurückzukommen irgendwie in der Vergangenheit katapultiert, weil ich das nie gemacht habe. Aber so dieses Musikthema, und da sind wir, glaube ich, sehr, sehr ähnlich in dem Punkt, dass so dieses ganze Musik-DJ-Spielen, ich habe immer DJ gespielt, du hast jetzt du hast DJ tatsächlich ja in Teilen aufgelegt, auf Veranstaltungen machst du es immer noch, aber das verbindet uns an der Stelle tatsächlich so ein bisschen mit Blick auf die Jugend.
0: Absolut. Also, ich bin jetzt übrigens demnächst mal wieder dabei. Also, äh, Anfang, nee, Mitte April, Mitte April habe ich jetzt tatsächlich mal wieder so die ersten Gigs nach Corona, wo dann mal mit kleineren äh, Gruppen mal wieder ein bisschen was geht. Also, da bin Boah, ich tatsächlich mal wieder bei so Thema aufgegangen.
1: vergiss es immer. Ich habe es auch, ge also, ich war auch aktiv tatsächlich so in, in, ähm, in so Studentenclubs. Damals in Frankfurt oder noch gab es ein, gab's einen Studentenclub. Da war ich tatsächlich so, dass ich als, als, äh, DJ, ich habe CDs gewechselt. Das war das, das war einmal so cd Ich habe professionell gehabt. Play, Pause <lacht> und Stopp gedrückt. Aber du hast dann genau. zumindest die Verantwortung gehabt. Wir haben irgendwelche Plakate damals mit, mit, ähm, mit, war Photoshop damals? Nee, keine Ahnung, mit irgendwelchen Programmen, äh, mit Corel Draw, glaube ich, mit Plakate gebastelt. Und äh, das war so Studentenclub-Zeit. Also äh, gleiche Welle, 10, 15, 20 Jahre zurückgedacht. Ähm, alles, was mit Musik und solchen Sachen zu tun hat, ja voll dabei.
0: Ja, was mich momentan halt gerade wahnsinnig catcht, ist irgendwie meine ganz andere Musikrichtung. Ich habe ja früher super viel äh, Hip-Hop-Beats gebaut, ab und zu mal ein bisschen so RB. und ich bin momentan gerade voll auf diesem UK Garage Two-Step- Kram drauf. Das ist so was, wo ich gerade sage, habe ich gerade mega Bock drauf und deswegen wäre auch die Bitte, weil die laufen tatsächlich gerade bei mir beide extrem auf Rotation, äh, zwei Tracks von The Streets mit drauf zu packen auf unsere Playlist und zwar nämlich einmal das, äh, den Track Wrong Answers Only und das ist glaube ich mit Masterpiece zusammen und das andere ist ähm, Take Me As I Am. Ähm, genau ich habe mitgeschrieben das, ich weiß gar nicht wie es genau take me as i am ist der zweite track von the streets also generell the streets kann man super gut hören aber das sind auch beides so teile die die gut abgehen und das ist halt immer cool wenn das so ein mix aus so melodischem kram und dann wieder irgendwie abgeteilt ist finde ich mega gut
1: ja. kann, man, Hör ich kann man mir sehr, gerne sehr an wird bestimmt in meine, in meine Richtung gehen ähm, ich habe ich habe heute mal was ganz anderes ein bisschen thematisch ähm, hab habe ich mich dann doch so reinfallen lassen in die aktuelle situation da draußen ähm Fettes Brot fängt genauer an Tagen wie diesen, knall ich drauf, mhm. finde ich ähm, finde ich sehr, sehr treffend, gerade im, im Moment, wie man sich so fühlt, auch als Eltern, haben wir vorhin drüber gesprochen, ähm, da gibt es ja kein richtig und falsch, ja? man, kann, man kann sich nur irgendwie ganz, ganz viel versuchen, den Kindern anzunehmen ähm, und das sagt so ein bisschen aus, wie fühlst du dich ähm, als Eltern ähm, wenn du irgendwie klarkommen musst mit solchen Situationen, die du gar nicht verstehen willst eigentlich. Und das Zweite, was ich noch draufhauen möchte, ist ähm, ganz, ganz frisch von Casper. Ähm, alles war schön und nichts hat weh. Ähm, das Album ist neu raus und den gleichnamigen Titel will ich draufhauen. Obwohl das ganze Album, ich habe erst vorhin so ein bisschen quer gehört, finde es wahnsinnig depressiv, so im, im allerersten Eindruck. Ich muss das jetzt noch ein paar Mal hören. Das, das, was da draußen ist, aber wahrscheinlich passt es auch in die Zeit und wahrscheinlich kann man sich da auch gar nicht so vor versperren und vielleicht ist Musik da auch eine ganz gute Brücke, um irgendwie mal sich so kurz reinfallen zu lassen, auch in diese, ähm, in diese Zeit, die ja für viele Menschen irgendwie so ein bisschen, ja, melancholisch bis hin zu teilweise wirklich auch depressiv ist. Obwohl ich sonst so nicht ticke, aber es ist, vielleicht nimmt man sich auch einfach mal den Moment. Und da, glaube ich, ist Caspar's Album, was ich bisher gehört habe, ähm, ein ganz guter Aufhänger. Deswegen haue ich drauf. alles war schön und nichts tat weh. Kespa. Dann
0: beschließe ich das doch einfach an dieser Stelle. Mit einer positiven Nachricht, die dich natürlich ganz besonders freuen wird. Ich habe auch noch das Danger Dan Album auf Vinyl geschossen.
1: Oh, ich habe es gesehen. Das, das, das wollte ich noch wissen. Wie? Ja. Weißt du, ich, ich war so stolz, dass ich in mein, meinem halben Hören nachts um halb vier mir das Ding irgendwie im September bestellt habe und es nicht mehr wusste. Und wie kriegst du es hin, drei, vier, fünf Tage gefühlt nach der letzten Podcastaufnahme auf einmal das Ding äh, um die Ecke zu holen? Ich Offen gestanden
0: einfach nur Glücksfall, war eine Seite, hatte noch zwei Exemplare da liegen, auch äh, erhöhte bisschen erhöhte Kosten, hat jetzt, glaube ich, mit Versand 31 Euro gekostet, anstatt 25, 26, aber völlig im Rahmen. Und das ist ein... ein äh, einen Plattenladen in Hannover, in dem ich sogar schon mehrfach war und die haben das dann verschickt und dann habe ich mir da, um Krass. den Versand zu sparen, weil sonst wäre es dann 35 gewesen oder sowas, habe ich mir dann noch irgendwie wieder Hüllen mitbestellt für die für die Schallplatten brauchte ich sowieso und ähm, ja, habe ich noch eine Danger Dan ergattert, Good. auch eine Repress, ne, ist klar, aber war ich auch sehr happy, dass ich die noch äh, gekriegt habe und jetzt steht sie da äh, sauber verschlossen in schöner Hülle. Und ey, 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 ich bist, du bist du wirklich,
1: bist du so einer der, Max, bist du so ein Typ? Nein, <lacht> nein. nein, aber ich habe sie noch nicht gehört,
0: weil meistens ist es dann doch bequemer, Spotify anzumachen, aber äh, wenn ich sie mal irgendwann hören wollen würde, würde ich sie aufmachen, äh, aufmachen oder vielleicht sogar aufmachen, ich bin mir nicht ganz sicher, aufmachen, nein, also äh, ich, ich schon die jetzt nicht per se, aber ich habe sie noch nicht angehört. Das Kennst du die sagen. Leute,
1: die früher mal alles doppelt gekauft haben? Einmal zum Zulassen und einmal zum Aufmachen? Ja, stimmt, ja, 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 kenne ich. Gab es? Bei, bei also was ich tatsächlich das? nicht, aber... Bei, doch, CDs, doch, C CDs. Äh, hier, äh, Telefonkarten, kennst du einen Telefonkartensammler?
0: Ja, da haben, glaube ich, auch eine Menge Leute extrem das viel, Geld ist viel Geld versenkt. Die werden nur noch getoppt von den Leuten, die UAR gesammelt haben und die ja. dann festgestellt haben, dass also der das eine Zwerg, der neulich der, der, der Zwerg, der neulich noch 2000 Euro wert war, der ist heute leider 30 Cent wert. Ups. sammeln.
1: Ähm, das war auch so, so richtig, so ein bewusst gesetzter Hype irgendwie, oder? Das wollte man. Man wollte yeah. als, als Telefonkartenproduzent, hat man mit ganz vielen irgendwie möglichst limitierten ähm, Prints irgendwie versucht, da so einen Sammler-Hype draus zu machen. Und oh, ich befürchte, dass ich das als Kind in Teilen äh, gemacht habe. <lacht> ich weiß es aber nicht mehr. Ich, ich, ich hoffe immer noch, es ist ein böser Traum. Aber ich, ich befürchte, ich habe... Da einiges gehabt. Jetzt nicht so exzessiv, aber schon gesammelt. Und natürlich nicht für so eine die muss ja unverbraucht sein.
0: Demnächst machst du irgendwo so eine Schublade auf und die kommen einfach so 300 Karten entgegengefallen. So, Das waren mal 80.000 Euro im Wert. Max, was hast du
1: gesammelt früher?
0: Schuppert, Schupps, Caps. Ich glaube, die Story, habe ich das nicht schon mal erzählt? Ich habe nee. da nicht einen einzigen gekauft von den Dingern, weil meine Eltern mir eingebläut haben, gib dein Geld nicht für Schnarch aus. Und ich war natürlich nicht frei davon, das haben zu wollen, was andere 13-Jährige haben. Also habe ich jemandem irgendwie 15 Leute, 15 von diesen Dingern abgequatscht, habe dann irgendwie angefangen, um die Dinger zu zocken, habe dann, ich erspare jetzt die Details, habe dann irgendwie Regeln mit viel Laberei ein Stück weit äh, zu meinen Gunsten verändert und hatte nachher, äh, im Gegensatz zu den Leuten, die dann einfach immer jeder so, weiß ich nicht, 30, 40, 80 Stück von den Dingern hatten, bin ich irgendwann mit so einem Jutebeutel von den Dingern rumgelaufen <lacht> und hatte da zeitweilig über 1000 Stück und als ich erkannt habe, dass der Trend langsam abappt, habe ich die dann angefangen zurückzutauschen und habe dann wie früher beim Glücksrad war ich dann mit diesen Schuppertschups-Caps in den Kinderzimmern <lacht> meiner Freunde einkaufen und habe dann gesagt, ich nehme die Reise nach Mallorca, den Roller und so ungefähr und habe dann angefangen die die Kinderzimmer von von Kumpels da leer zu shoppen. So ja, ich nehme das Super Nintendo-Spiel, die Star Wars-Figuren, das, das, das und immer hat mich meine Mutter mal gezwungen, dass ich die Star Wars-Figuren wieder zurückgeben musste, weil ich es irgendwie übertrieben habe. <lacht> streng genommen, habe ich da im Freundeskreis mit den äh, er, ersten ergaunerten und dann durch gefälschte oder veränderte Spielregeln, nicht gefälschte, aber gut argumentiert veränderten Spielregeln zu meinen Gunsten. Äh, wir haben alles um diese Dinger gespielt und das war wie so eine Währung und dann wurde es uncool und dann habe ich mir angefangen richtig gute Sachen dafür zu holen. Ich, ich, ich,
1: Eishockey-Schläger, alles. Ich hatte, ich hatte einen Freund, der hat wirklich diese Ü-Ei-Figuren gesammelt und so geil, ich, ich habe ja diese Schokolade geliebt, ne? Also wirklich diese Ü-Ei-Schokolade. Ich liebe die immer noch. Ey, ich liebe die immer noch und der war mein. Bester Freund, weil er ein ganz toller Typ war und weil er ähm, die Schokolade nicht mochte, und er hatte einfach Mülltüten voll. Diese Schokoladenhälften von den Ü-Eiern, wirklich Mülltüten ja, perfekt. voll. so geil. Er äh, wirklich da bin ich immerhin gegangen, schön Schokolade essen und ja, war natürlich ein ganz netter Typ. Ähm, Als Schokolade war auch super. Ähm, und die hatten dann so in der, in der Küchenvitrine hatten die dann diese Ü-Eier-Figuren. Und wahrscheinlich haben die dieses, äh, dieses Aha-Erlebnis, was du gerade meintest, dass die Dinger jetzt irgendwie noch 30 Cent wert sind. Ähm, ja, so Sammelzeug. Also ich gebe zu, weißt du, was ich gesammelt habe? Und zwar <lacht> hat, hat es angefangen mit. Es gab doch, kennst du diese Zeitungen, diese Lok-Zeitungen. Kennst du die, die, die in den 90ern, so also vor den 2000 ern irgendwie Ende 90er? Ähm, und zwar. Wo, wo die erste immer günstig war genau, und dann ging es da drin so in dieser büchernavo Mineralien, also Steine. <lacht> <lacht> wirklich, also jetzt wirklich aus dem Nähkästchen. Unnötig. Wirklich ganz schlimm. Ähm, aus dem Nähkästchen, das fing so an mit, da ist so ein kleiner Saphir und so ein Smaragd und so ein Rubin und so ungeschliffen irgendwie so ein krümel, oh Gott, krümel Sand irgendwie. Und äh, für 2,95 Euro. 95. Und dann kostet die dritte Zeitung, oder die vierte kostet irgendwie, nee, D-Mark noch, 9 Mark. Äh, 95 und ähm, das endete, das endete allen Ernstes in einer beleuchteten Glasvitrine, ähm, wo, wo, wo dann ähm, die diverse, diverse Steine. ich kann dir alles erzählen über über ähm, über Bergkristall und Amethyst und Pyrit und wie die alle heißen. Kann ich dir bis heute noch alles drüber erzählen. Oh bitte, ja. lass uns eine Sonderfolge machen, eine Sonder, so Special Edition machen. Ähm, kann ich dir ganz ganz viel erzählen. Und nach Pyrit anfassen die Hände waschen, das ist giftig. Ja. <lacht> Ups, Ups, das wäre jetzt fast schief gegangen. <lacht> Knapp. Das muss ich ganz sagen. Und mein Bericht klumpen Ja.
0: Boah, ich war aber ein bisschen neidisch. Der Stiefsohn von meinem Patenonkel, der hatte von von so einer Zeitschrift, wo es um Flugzeuge ging. Und dann hast du quasi jeden, mit jeder Zeitschrift hast du so eine Registerkarte über irgendwelche Flugzeuge. Da hatte der einen Ordner voll mit diesen Flugzeugdingern da. Und und ich weiß, mit Star Wars gab es das auch. Und immer wenn du was bauen wolltest, du solltest irgendein irgendeinen Mist zusammenbauen. Dann hast du da eine Folge, hast du quasi eine Ausgabe verpasst, dann konntest das ganze Ding nicht mehr bauen. So, also, oh Gott, ja, die Dinger, die, die waren echt immer verlockend und dann hast du nur gedacht, so, nee, lass es einfach. Aber der ist richtige halt, Elternhass, halt
1: weißt du was? Ja, du? Ich sag mal? Der Elternhass König der Sammelleidenschaft heutzutage ist doch Rewe, oder? Rewe lockt die Kinder ja. mit diesem ganzen die, Sammelscheiß die und die Locken. Eltern müssen dann zum Rewe. Leider äh, kommen da auch so ganz gut klar in den Laden, aber die haben es echt durchperfektioniert, die Sammelleidenschaft der Kinder ähm, zu nutzen, um die Eltern in die Bude zu holen. Ja, Wirklich. Wahnsinn. Lidl aber
0: auch. Lidl hat ja die auch diese kleinen blöden Viecher, wo dann Katzen dran verrecken, die dann diese komischen kleinen Gummigemüsedinger äh, dinger dann da fressen. Ähm, also das ist, äh, ja, das, das können die alle ganz gut so mit Sammelpunkten was machen. Ich wollte eigentlich eben nur noch sagen, eins der deutschesten Produkte gefühlt. Also wenn du sagst, nenn mir einen Gegenstand, der Deutscher nicht sein könnte, dann finde ich, ist es der Setzkasten, oder? Oh, das. Also, ja. so, also es gibt wenig Sachen, die so deutsch sind, wie sich einen Setzkasten an die Wand zu dübeln und dann zu ah. sagen, nee, da mache ich, mach ich jetzt so ein paar kleine Münzen rein oder so kleine Zinnfiguren und, und so kleine Die Münzen hatte ich auch. Und Schwein, weißt du, was geil ist, Max? Ein Schwein, nee. So ein Schwein, ein, Schwein, ein Schwein, was so einen Pfennig im Rücken nee, stecken nee, die, hat. und die sowas. Trax, so
1: diese matchbox tracks diese, diese, diese Autotrucks von, von Bierbrauereien. Kennst du das?
0: Ja, 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 ja. Oh Gott, furchtbar auch. Ja. Oh,
1: schöne Staubfänger. Ja, richtig gut. Ja auch oh, geil. Okay. also ja, oder für die, für
0: die Märklin-Eisenbahn gab es das auch, wo dann so eine Schiene in diesem Setzkasten war, damit dann deine Bahn perfekt dann auf diesem oh. auf dem Ding stand. Das hat mein Vater auch noch gehabt beim Bei habe
1: ich immer so, wenn so jemand über Modellsenbahn lässt sage ich immer so, ho, 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 ja. Und innerlich habe ich so ein: Das ist eigentlich ziemlich geil, oder? <lacht>
0: Ja, wenn du es wenn in, in der Dimension von diesem Miniatur Miniaturwunderland yeah, von genau. Hamburg machen kannst, okay. Aber das meistens war es ja einfach genauso wie die lahme Carrera-Bahn, die auf dem Dachboden stand und einfach irgendwie eine blöde Acht oder irgendwie zwei Windungen mehr gemacht hat. Ja. Wenn, dann musste Carrera-Bahn in die nee, carrera so Laden spielen. carrera so immer
1: kacke, ey. Wirklich, wenn du, wenn du die. Du musst Kinder bau mal die Carrera-Bahn auf. Dann ist sie echt kreblich zusammenzubauen. Das ist einfach nicht geil. Das macht einfach keinen Spaß, sie zusammenzubauen und dann spielen die 30 Sekunden und dann war es das wieder und dann baust du die wieder auseinander das äh, Carrera hat und dann baust du meistens nie, die
0: Autos auseinander weil die wieder nicht mehr funktionieren und irgendwie den weil Kontakt, der Staub verlieren da unten und
1: so. Kontakt hängt und du die die Dinger da wieder zurechtbiegen musst und ja ach nee aber weißt du, was ich gerade hier feststelle Max das ist ganz lustig ich habe dir vorhin Na? gesagt also ich habe jetzt um so ein paar Nebentöne zu verhindern und weil ich ja mal irgendwie Kugelschreiber kaputt mache während der Aufnahme ähm, und weil ich mein Glas ständig abstelle ich habe mir jetzt hier so einen Kork Ding hingestellt, dass mein Glas nicht mehr so aufploppt. Ich habe mir einen Bleistift von meiner Tochter geben lassen, dass ich nicht mit dem Kugelschreiber rumklicke. Was mache ich jetzt die ganze Zeit? Ich steche die ganze Zeit mit dem Kugelschreiber in diesen Korkuntersetzer rein. Es wird nicht besser. Ey. Ich finde immer einen Weg. Ich finde immer einen Weg. Mann. Aber ich
0: <lacht> so, so, so Übersprungshandlungen hier die ganze Zeit. Aber also ich höre nichts. Mal gucken, ob wir es nachher auf der Aufnahme hören. Aber ich glaube, es wird im Rahmen sein. Ja. Es wird im Rahmen sein.
1: Ich steche mal, mal kurz rein. Nicht gehört, okay.
0: Nee, also übers Headset habe ich es jetzt nicht gehört, genau. <lacht> Wahrscheinlich ist es gerade, irgendjemand ist jetzt gerade richtig zusammengezuckt ja. in der Aufnahme. So, ah, genau. genau. Ja. Ach was, äh. aber dann lass uns doch mal einen Deckel drauf machen auf das Ding. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen und sagen nicht, wie lange es war, <lacht> äh, weil das würde den, das würde unser ja Cool-Bingo eventuell heute noch voll machen, das wollen wir natürlich vermeiden. Was ja auch eine Herausforderung ähm,
1: sein kann, da können wir ja noch.
0: Absolut. Ja, wobei, wir müssen ja nicht drauf anlegen. Ich würde sagen, wir schnaufen jetzt erstmal kurz durch, sammeln noch 14 Tage Erfahrung, ähm, ob die ob die Welt weiter bestehen wird oder ob wir das nächste Mal aus dem Atomschutzbunker Sand hatten, äh, funken müssen. Am besten dann über CB-Funk wahrscheinlich irgendwie die Verbindung herstellen müssen und dann äh, halten wir halten wir im Nuklearkrieg zwischen zwischen äh, Westeuropa und, und Russland äh, die Stellung, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass es nicht so weit kommt und... Ähm, ich würde sagen, lass uns einen Deckel drauf machen für heute. Absolut. Und einfach mal ein bisschen sammeln für die nächsten zwei Wochen, weil ich habe heute meine Liste auf jeden Fall, bin sehr zufrieden, habe meine Liste sehr schön leer
1: gequatscht. Sehr machen. schön. Deine Liste, da haben wir es auch wieder benannt. Ähm, ich habe gar keine gehabt, aber fast nicht zumindest. Ähm, ja, Deckel drauf, äh, hoffen wir das Beste, drücken wir allen die Daumen, die irgendwie ähm, da tapfer weiter kämpfen und wir sehen uns, wir hören uns nee, Vielleicht sehen wir uns auch bald. Ich habe halt bald schnelles Internet ab Freitag, sagt die Telekom. Also. Und,
0: und und wir sehen uns auf jeden Fall dienstlich Ende März. Ach, sehen wir stimmt. uns auf jeden Fall dienstlich.
1: In München, und wir, also. müssen,
0: wir müssen wir müssen äh, kurz Werbung machen. Das müssen wir nämlich am Ende machen, nämlich wir müssen immer einmal sagen, folgt uns gerne auf Instagram. Das wäre sehr, sehr schön, wenn ihr dort, ja cool, dem Podcast entsprechend folgen würdet. Das wäre cool, dann könnte Daniel folgen, dann könnte Herr Herrn Tulpenmeier mir folgen auf jeden Fall. Und bitte, bitte, bitte äh, lasst uns eben auch mal, wenn ihr das hier mögt, 5 Sterne auf äh, Spotify da. Ähm, auch wenn ihr das nicht mögt, lasst uns trotzdem 5 Sterne auf Spotify da. Das wäre ganz fantastisch. Und bitte folgt uns denn äh, Menschen denen gefolgt wird, die sind beliebt und cool und wir werden einfach gerne beliebt und cool und deswegen lasst uns gerne eure Likes und Follows da. Und denkt
1: in diesem Sinne, Dann noch an unsere Playlist, also, die dazugehörige, die findet ihr Und die Playlist, die findet die, die, genau. die findet euch, die findet euch die Playlist, Die findet euch genau. <lacht> von daher. Viel Spaß, danke, schönen Abend. Max hat Spaß gemacht. Die wir sehen bis uns. dann. Ciao, ciao. ciao.